0: Beten ist das Thema heute unterwegs mit Gebet, so habe ich meine Predigt überschrieben. Und beim Vorbereiten ist mir diese Geschichte eingefallen, mancher kennen sie vielleicht, vom Pfarrer und vom Busfahrer. Die sind beide zur gleichen Zeit verstorben und standen nun an der Himmelstür und erstaunlicherweise ging beim Busfahrer die Türe sofort auf und er wurde hereingebeten und der Pfarrer musste draußen warten. Und er wurde etwas ungeduldig und dachte, da kann doch was nicht stimmen. Was ist da los? Wurde ärgerlich und klopft wieder an. Und schließlich macht der Petrus auf. Und dann macht er seinem Ärger Luft und sagt, wie kann das sein, der Busfahrer, den ich nie in der Kirche gesehen habe, den lasst ihr sofort rein. Und mich und der Pfarrer, ich muss draußen vor der Türe warten. Dann sagt der Petrus ja, Lieber Herr Pfarrer, das ist ganz einfach. Bei Ihnen in der Kirche haben die Leute immer geschlafen. Wenn sie zudem in den Bus eingestiegen sind, haben sie alle angefangen zu beten. <lacht> unterwegs mit Gebet. Wir sind ja mit aller Hand unterwegs. Mit dem Fahrrad, mit dem Auto, mit dem Zug wir sind auch mit ganz anderen Dingen unterwegs, die uns dann beschleunigen und gut voranbringen, zum Beispiel mit Freude. Das motiviert, das treibt an. Wir sind unterwegs manchmal mit Hunger oder Durst. Das hilft mir rechtzeitig zum Essen zu Hause zu sein. Und oft genug sind wir unterwegs mit Dingen, die uns bremsen, die uns behindern mit Schmerzen zum Beispiel, oder mit Kummer und Sorgen. Egal wie und womit wir unterwegs sind, der heutige Predigtext, dieser Sonntag will uns einladen, immer mit Gebet unterwegs zu sein. Ich lese uns noch die zwei Verse, die Jesus direkt im Anschluss an das sagt, was wir schon in der Schriftlesung hörten, von dem unverschämten Freund, der in der Nacht kommt und um Brot bittet. Da sagt Jesus, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Was für eine Verheißung. Jesus selbst war mit Gebet unterwegs. Das haben seine Jünger bemerkt. Sie haben es gesehen und mitunter sicher auch gehört. Sie haben die Ausstrahlung von Jesus, das wie er über Gott geredet hat und das, was Jesus tun konnte, Kranke heilen, Niedergeschlagene trösten oder auch den Pharisäern Paroli bieten, all das haben die Jünger zusammengebracht mit der Fähigkeit, die Jesus hatte, zu beten. Die dachten, dieses Beten macht Jesus so vollmächtig und gibt ihm Kraft und deshalb kommen die Jünger zu Jesus und davon wird im 11. Kapitel des Lukas eben berichtet mit der Bitte, Herr, lehre uns beten. Und ich und glaube wir alle können diese Bitte gut verstehen. Weil es uns oft so geht, weil es mir oft so geht, dass da Dinge geschehen und passieren, in die ich irgendwie hineingenommen bin und ich weiß gar nicht, wie soll ich denn beten? Und dann antwortet Jesus mit dieser Geschichte vom bittenden Freund und eben mit diesen beiden Versen, die ich gelesen habe. Wer hat eigentlich dir das Beten beigebracht? Bei wem hast du beten gelernt? Vor einigen Jahren machte ich einen Besuch in der Bibelschule Beatenberg und musste äh, etwas warten und habe da einen Studenten getroffen. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir seine Lebensgeschichte in Kürze und warum er jetzt hier auf der Bibelschule ist. Er sagte, ich habe mein Leben so richtig gegen die Wand gefahren. Ich habe sozusagen einen Totalschaden gebaut. Alles war irgendwie am Ende. Die Freundin weg, den Job habe ich verloren und jetzt sitze ich auf einem Berg voll Schulden. Und dann saß ich auf einem Berg voll Schulden. Und ich hatte niemand, zu dem ich hätte gehen können. Und in der Situation, ich weiß nicht warum, aber in der Situation erinnerte ich mich an meinen Religionslehrer aus der Schule. Und ich dachte, wenn ich mit dem sprechen könnte... Und ich habe im Telefonbuch in Zürich damals nach seiner Nummer gesucht und tatsächlich, der stand da drin und ich konnte ihm anrufen. Und der hat sich an mich, seinen ehemaligen Schüler, erinnert. Und wir haben uns verabredet zu einem Treffen. Das Gespräch, das wir dann miteinander geführt haben, das ging richtig tief. Das war für mich eine ganz neue Welt, was mir mein Religionslehrer da sagte, dass Jesus mir helfen könne. Und am Ende des Gesprächs sagte dann mein Lehrer zu mir, du kannst einfach beten. Bete doch zu Jesus. Und ich antwortete, beten? Wie geht das denn? Ich habe noch nie gebetet. Welch eine Tragik, wenn einer schon fast 30 ist und sowas sagen kann oder muss. Ich kann nicht beten, ich habe noch nie gebetet. Weil es ihm keiner vorgemacht hat, weil er es nicht gelernt hat, weil er einfach nichts damit anfangen kann. Und deshalb das schönste und größte Angebot unseres Gottes, beten zu dürfen, nicht kannte und deshalb nicht nutzen konnte. Ich weiß nicht, was eure Erfahrungen mit dem Beten sind. Ob da einer von euch diesem jungen Mann ähnelt, vermutlich eher nicht, sonst werdet ihr ja nicht hier im Gottesdienst. Ich weiß auch nicht, wo du das Beten gelernt hast, bei deiner Mutter oder bei deinem Vater oder bei der Oma oder bei einer Tante oder in der Jungschar. Ich weiß nicht, ob du viel oder wenig betest. Ich weiß nicht, ob du vielleicht aufgehört hast zu beten. Dieser Tag will uns einladen zum Beten und mit Gebet in unserem Leben unterwegs zu sein. Und dazu habe ich jetzt drei ganz kurze Punkte. Das erste, nicht warten, bis wir wohlformulierte Gebete sprechen können. Beten, das kann man im Grunde ohne jegliche Vorkenntnisse haben zu müssen. Es braucht nicht die hohe Schule des Betens, bis wir eine Bitte in der richtigen Art, in der richtigen Form mit geschliffenen Worten Gott vortragen können. Gebete, die kommen aus dem Herzen. Die sind oft nur gestottert, weil es vielleicht um Dinge geht, wo wir gar nicht wissen, wie wir das in Worte fassen sollen. Vielleicht, Erstaunen sich andere über das, wie wir beten. Lass sie staunen. Das spielt keine Rolle, was die anderen denken. Vielleicht kommt nur ein Seufzer über deine Lippen. Herr Gott, hilf mir doch. Das ist alles okay. Es ist so entlastend. Zu Gott darf ich kommen, wie ich bin und wie ich es kann. Ich darf mein Herz bei ihm öffnen und ausschütten. Ich darf ihn einen Blick werfen lassen in das Chaos meiner Gedanken, meiner Worte. Ich darf ihm schonungslos meine Hilflosigkeit, meine Not, meine Verzweiflung sagen, aber natürlich auch alles Schöne, meine Hoffnungen und meine Erwartungen. Bete einfach, so wie du kannst. Aber bete, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, beten heißt mit Gott reden und nicht als ob man mit Gott redet. Wisst ihr, wenn wir beten, wenn wir zu Gott sprechen, dann ist da jemand auf der anderen Seite, der hört. Gott hört unser Gebet und Gott hört gut. Der kleine Moritz, der hatte bald Geburtstag und zusammen mit seiner Mutter machten sie einige Tage vor dem Geburtstag einen Besuch bei der Oma. Und als die Mutter und die Oma den Moritz am Abend zu Bett brachten, da saßen sie an der Bettkante und beteten noch zusammen mit dem Kleinen. Und der kleine Moritz betete auch und der schrie sein Gebet regelrecht zu Gott. Lieber Gott, schenk mir doch zum Geburtstag ein Fahrrad und ein ferngesteuertes Auto. Amen. Da sagte die Mutter zu Moritz, du Moritz, du musst nicht so laut beten. Gott hat gute Ohren, der hört gut. Am darauffolgenden Abend das gleiche Spiel, der Moritz spricht wieder sein Gebet mit lauter Stimme. Lieber Gott, schenk mir ein Fahrrad und ein ferngesteuertes Auto. Und die Mutter wieder, Moritz, du musst nicht so laut schreien. Gott hat gute Ohren. Und da sagt der Kleine, ja Gott schon, aber die Oma nicht. <lacht> Gott hört dein Gebet. Und dein Gebet richtet sich an Gott und nicht an irgendwelche Menschen. Gott hört dein Gebet. Es wird nicht verschluckt von der Zimmerdecke. Und wisst ihr, Gott will dein Gebet hören. Er will ja, dass wir zu ihm kommen dass wir ihn ansprechen, vielleicht mit ihm ringen, ihm unsere Anliegen sagen. Und vielleicht wundert uns das, warum das überhaupt nötig ist. Gott ist doch allmächtig, der weiß doch sowieso alles, der ist doch souverän in seinem Handeln, was soll ich denn da überhaupt noch beten? Aber er sagt, komm, bittet. Sagt mir euer Anliegen, so wie eine Mutter oder ein Vater gerne hören, was der Sohn oder die Tochter braucht oder haben will. Da sagen wir auch nicht einfach Hunger, Durst, Geld. Gott ist nicht einfach so eine vollautomatische Servicestation die nur auf die richtigen Begriffe antwortet und dann reagiert. Mit Gott leben wir in einer Beziehung. Wir achten uns gegenseitig und pflegen den Umgang miteinander. Und deshalb sprechen wir miteinander, deshalb beten wir, nehmen uns Zeit dafür und lassen dann auch anderes warten, weil wir jetzt Zeit haben für ihn, und das Gebet. Wir sprechen mit einer Person, einem Gegenüber, nicht einfach mit einer Idee, etwas Großem. Wir sagen unserem Gott, was uns umtreibt, was uns bewegt. Und dann ist er, unser Gott, immer nur ein Gebet weit von uns entfernt. Bete und denk dran, du betest mit Gott, nicht als ob du mit ihm sprichst. Und noch das Dritte. Bete zu Gott wie zu einem Freund. Weil er ist dein Freund. An dieser Stelle ist mir mein Physiklehrer eingefallen der hatte mal unter einer meiner Klassenarbeiten unter eine Aufgabe, die zu lösen war und die mir schwer zu lösen fiel, den Satz geschrieben, diese Lösung muss mit gutem Willen gelesen werden. Und das hat er gemacht und dann gab es doch ein paar Punkte dafür. Gott hört unsere Gebete mit Gutem Willen, weil er es gut mit uns meint, weil er unser Freund ist. Er will, dass wir zu ihm kommen. Er hat immer Zeit für uns und ein offenes Ohr und er hat uns so unendlich viel zu geben. Er ist gerade nicht der grießgrämige Opa, der unser Leben nur beschweren will. Er ist auch kein Dienstleister, der sich nicht zuständig fühlt, wenn wir kommen und uns eine andere Stelle weiterverweist. Er ist unser Gott, unser auferstandener Herr, der uns einlädt. Und so lasst uns gehen wie zu einem Freund. Lasst uns beten wie zu Gott. Und lasst uns beten so, wie wir es können. Einfach, aber von Herzen. Amen.